0: et bousculait les Alsaciens. On va demander l'avis de Daniel hein, en joueur professionnel à Chelsea. Poitiers. Ouais, Poitiers. OK, on a des doutes Mulhouse a déjà encaissé 75 buts cette saison. Ah, bien sûr qu'on a des doutes. Après, quand on regarde la physionomie de l'équipe, la stratégie, l'effectif, les chaussures, la taille du short ou 36-38. Quand je vois ce tempérament de deux deux, qu'ils ont, dont qu ils ont fait preuve hier, c'est ça le sport de haut niveau. Magnifique. Vous faites du sport Qui, qui, qui est beau dans le sport. Enfin, on apprend la vérité sur les interviews de footballeurs et on comprend pourquoi ça ressemble si fort à un épisode réussi des Simpsons. C'est simple et c'est vrai en plus. La pratique du foot détruit les neurones qui permettent de réfléchir, d'associer des idées et les différentes aires cérébrales. C'est le mensuel cerveau et psycho qui nous a appris ça il y a fort longtemps en 2012. en cause les chocs sur le crâne qui se produisent quand on joue beaucoup de la tête. Au-delà d'un certain nombre de coups de tête, la substance blanche, c'est-à-dire les faisceaux de câbles, les axones qui relient les neurones du cerveau, est endommagée. Une expérience du Collège Einstein à New York a permis d'observer ces lésions à l'aide d'une méthode d'imagerie cérébrale qui permet de visualiser les voies de communication qu'emprunte l'information dans le cerveau. Et ils ont constaté une perte d'axones comparable à ce qui est observé chez les personnes victimes de traumatismes crâniens. C'est la répétition des chocs, plus de 1000 par an chez un professionnel, qui finit par déclencher des mécanismes de mort neuronale dans certaines aires cérébrales. Les joueurs ayant subi divers tests cognitifs ont présenté une baisse de leur performance de mémoire verbale, notamment... Ce dont on peut d'ailleurs avoir un aperçu en écoutant certaines interviews de joueurs de foot. Et pour les questions insupportables des journalistes, on a aussi une explication. En tout cas, aux États-Unis, c'est fini les têtes au foot pour les enfants c'est le Huffington Post qui nous apprend que la Fédération états-unienne de football a pris en 2015 des mesures suite à une plainte. Un groupe de parents estimait que les clubs et la Fédé n'avaient aucune politique de sensibilisation et prévention au problème des commotions cérébrales. Donc ils ont mis en place un programme de sensibilisation à destination des entraîneurs et dirigeants d'équipes avec interdiction de tête pour les enfants de moins de 11 ans. Ces frappes répétées de la tête pourraient en effet entraîner une cascade de conséquences allant jusqu'à la dégénérescence progressive des cellules du cerveau. Et pour les enfants, c'est encore pire car leur cerveau et surtout leur nuque ne sont pas encore tout à fait développés. Le quotidien L'Équipe revient en 2016 sur ce problème des têtes qui détruisent la cervelle avec une étude écossaise qui démontre que les performances de la mémoire baissent de jusqu'à 67%. Pour mesurer un éventuel effet sur le cerveau, l'université de Stirling a demandé à une vingtaine de joueurs et joueuses amateurs jeunes, 19 à 25 ans, de reprendre de la tête 20 corners et le fonctionnement du cerveau et la mémoire des joueurs ont été testés avant et après l'exercice. Le résultat montre une faible mais significative diminution des fonctions cérébrales. Ces effets s'estompent au bout de 24 heures. Alors que faire, que faire Eh bien vous reprendrez bien une petite sous-commotion cérébrale. C'est Le Figaro qui nous confirme en cette année 2018 que de plus en plus d'études scientifiques suggère que le jeu de tête est dangereux et entraîne des anomalies cérébrales temporaires. Troubles de la mémoire et de la concent concentration sont également au programme. Donc ce geste technique commence à inquiéter le monde médical. Le contact avec la balle provoquerait un léger traumatisme crânien surnommé sous-commotion cérébrale par les experts. Et sur le long terme, entrer en collision avec une balle arrivant à plus de 100 km h des vingtaines de fois au cours du saison favorise-t-il l'apparition de maladies neurologiques On ne connaît pas encore les conséquences de ces sous-commissions, de ces sous-commotions. Et en l'absence de certitude, il est hors de question de fermer les yeux sur le sujet. C'est pourquoi la commission médicale de l'UEFA a lancé en 2018 un projet de recherche dans les équipes juniors. En parallèle, on recherche actuellement tous les joueurs de foot de première et deuxième division qui sont morts depuis 1950 afin d'étudier les causes de leur décès. L'objectif, c'est de savoir si les footballeurs professionnels sont plus susceptibles de mourir de dégénérescence cérébrale, comme la maladie d'Alzheimer ou euh, l'encephalopathie traumatique chronique retrouvée chez quasiment tous les joueurs de foot américain de haut niveau causée par les chaos à répétition. Il faudra ensuite prouver le lien de cause à effet entre ces pathologies et les commotions cérébrales pouvant être causées par la collision entre deux joueurs. Hein, voilà, c'est pas encore fait. Alors faut-il interdire, comme aux États-Unis, dans ces Enseigner le jeu de tête aux enfants de moins de 11 ans, est-ce une bonne solution C'est évidemment excessif pour les spécialistes français interrogés par le Figaro. Les enfants pourraient apprendre avec une balle en mousse plutôt qu'un ballon normal ou un ballon moins gonflé. On pourrait aussi réduire le nombre de séances déduites au jeu de tête avant de l'interdire tout court. Eh bien, pourquoi pas mais encore plus simple, bah jouer gardien de but ou arbitre, ou carrément attendre la fin du match à la buvette. Encore plus sûr, ne pas sortir de chez soi et rester posté devant la télé à savourer le foot. Aucun risque pour la tête, euh, quoique. Le sport par derrière, c'est encore meilleur. La chronique de Jean-Luc, la chronique sport de Jean-Luc, à retrouver sur radiomne.com La radio numérique terrestre débarque en Alsace. Mulhouse tente l'expérience avec Radio MNO. La RNT, c'est pour bientôt.